0: Herzlich Willkommen zum personaltrainer-werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute zu Gast in der Sendung habe ich Marcel Doll. Marcel ist Personal Trainer aus Offenburg, hat zahlreiche Fitnessbücher rausgebracht, ist also als Autor tätig, ist außerdem Experte für Schlingentraining und haben gemeinsam haben wir euch heute zwei tolle Themenschwerpunkte mitgebracht, nämlich einmal Schlingentraining kritisch beleuchtet, nämlich auch hier gibt es viel zu erzählen und natürlich auch viel, was in der Fitnessbranche so passiert und zum anderen, wie du im Grunde als Personal Trainer deine Tätigkeit als Autor verknüpfen kannst mit dem Personal Training, was es dir bringt, vielleicht als Autor durchzustarten und wie man das Ganze in der Praxis dann umsetzt. Und ich sage herzlich willkommen, Marcel, in der Sendung.
1: Hallo, Sigi, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Ja, Danke.
0: Genau, Marcel und ich kennen uns jetzt auch schon ewig, haben wir festgestellt. Gute zehn Jahre. Ja. <lacht> schon verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Und gerade als wir uns viel auf dem Podcast so ein bisschen vorbereitet haben und hin und her geschrieben hatten, äh, war dann irgendwie so das Thema er versuchte, mich zu erreichen, ich war im Training, ich versuchte, ihn zu erreichen, er war im Training und es ging dann bestimmt zwei, drei Tage hin und her und am Ende kam so ein Statement von ihm so, ja, wenn sich zwei Personal Trainer versuchen zu erreichen. Das kann definitiv,
1: große Herausforderung, definitiv.
0: Genau und so ist es halt auch, dass man wirklich so in seinem Daily Hustle steckt und deswegen ist auch der Grund, dass ich den Podcast mache, hatte ich dir auch gesagt, dass man einfach wieder Kontakt zu alten Freunden, Bekannten aus der Szene bekommt und vor allem mal so ein bisschen reinhören kann in deren Leben, was einfach so schön ist, weil man fühlt sich auch als Personal Trainer oder auch überhaupt als Fitnesssportler dann in der Form auch ein bisschen verstanden und kann auch mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Und wir fangen auch gleich mal mit der ersten Frage an. Wie bist du denn zum Personal Trainer geworden?
1: Gut, ich habe den, ähm, ich denke mal, fast schon klassischen Werdegang ähm, ähm, ja, hingelegt. Ähm, ich habe in einem klassischen Fitnessstudio begonnen, habe dort mein äh, duales Studium ähm, absolviert ähm, zum Bachelor in Fitnessökonomie und ähm, war dann dort auch noch eine Zeit lang tätig als Studioleiter. Ähm, mich hat dann aber auch noch der therapeutische Bereich interessiert. Ich bin dann nach dem Studium bzw. nach der Tätigkeit im Fitnessstudio äh, noch in der Klinik gewechselt, bin dort äh, als äh, Sporttherapeut tätig gewesen und dann hat sich die äh, Personal Trainer Tätigkeit äh, sukzessive ähm, entwickelt nebenher dann.
0: Und dann hast du ja irgendwann mal auch dein eigenes Mikrostudio für Personal Training eröffnet, ne? Genau. Ja. Genau. Wie, wie, hat sich das, wie hat sich das dargestellt? Wie war diese Entwicklung?
1: Ja, ich habe das neben der Arbeit als Sporttherapeut im Prinzip ähm, hochgezogen, bis ich dann genau zu dem Punkt eben kam, ähm, dass der Spagat eigentlich nicht mehr machbar war. Und so muss ich dann diesen Schritt in die komplette Selbstständigkeit wagen, ähm, bereue es aber bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Cool.
0: Ja, wir haben ja heute als großes Kernpunkt Thema Schlingentraining mitgebracht und ja, vor kurzem, deswegen, ich habe jetzt einfach den Titel gewählt, Schlingentraining kritisch beleuchtet, weil es, ja, schon so seine Runde macht. Es gibt viele, viele Vorzüge, viele Gründe, die für Schlingentraining sprechen. Dann kommt allerdings wieder, gerade letzte Woche passiert, eine Klientin von mir, mhm. die einfach mal in so einem Kurs in einem Fitnessstudio mitgemacht hat und sich die Brustmuskulatur gezerrt hat und okay. so out of order ist, dass jetzt ja oberkörpertechnisch erstmal nichts mehr geht. Und dann dachte ich mir so, oh, Weißt du, so, dann dann kommt es wieder so ein bisschen hoch. Ne? Und deswegen, lass uns doch heute einfach mal drüber ja. sprechen. Schlingentraining, Vorzüge und auch kritische Beleuchtung. Und dann gebe ich einfach mal das Wort an dich und leg los.
1: Ja, das Thema Schlingentraining ähm, beschäftigt mich jetzt schon relativ lange. Also ich habe ähm, während dem Studium selbst damit angefangen äh, zu trainieren. Es hat mich von Grund auf dann ähm, <lacht> ja mitgerissen, ähm, ich finde es eine sehr geniale Trainingsmethode. Ähm, es hat mich dann so weit sogar begeistert, dass ich gesagt habe, okay, ich schreibe schreib sogar meine Abschlussarbeit, meine Bachelor-Thesis darüber. Ähm, damit habe ich mich dann nochmal intensiver, auch so ein bisschen wissenschaftlich, ein bisschen fundierter noch damit beschäftigt. Und ähm, daraus hat sich dann auch mein erstes Buch entwickelt, das ultimative Schlingentraining, das im Riva-Verlag erschienen ist. Das ist jetzt auch schon ja, seit 2014 auf dem Markt, wahnsinnig wie die Zeit vergangen ist. Und ähm, das ist aber genau ein Grund, warum ich das Schlingentraining so begeistert. Selbst jetzt nach dieser langen Zeit, man lernt da nie aus, man kann immer wieder Neues entdecken, es lässt so viele Möglichkeiten ähm, zu, das ist eigentlich genau das, was das Schlingentraining ausmacht.
0: Ja, und wenn man jetzt auf diesen Punkt, du hast ja auch äh, mit unter als Themenpunkt genannt, diese neuromuskuläre Geschichte, vielleicht, dass ja. du da einfach mal in einfachen Worten drauf eingehst, was da so die Punkte sind, Ja. und ähm, das ist im Grunde, jeder versteht halt auch, ne?
1: Ja, während dem Studium hat man eigentlich so gar nicht wirklich was über das neuromuskuläre System erfahren. Da bin ich dann tatsächlich erst durch das Schlingentraining drauf gekommen und eigentlich auch erst in den letzten zwei, drei Jahren, als ich da nochmal ein bisschen tiefer eingestiegen bin, auch als Ausbilder in dem Bereich, dass man sich nicht nur auf das muskuloskeletale System konzentriert, sondern auch ähm, den, die Ansteuerung also vom Gehirn zur Muskulatur immer im Hinterkopf behält. Und dafür steht auch das Schlingentraining weil ich sehr sehr viel Input in die Muskulatur gebe. Ich trainiere mit den Schlingen immer im instabilen ähm, Milieu. Dadurch eben, dass die, klar, die die Schlingen sind von Grund auf natürlich instabil, es ist alles sehr wackelig. Ich muss selbst diese Stabilisationsarbeit aufbringen. Das Training findet immer im dreidimensionalen Raum statt und äh, dadurch habe ich einen sehr hohen Input an meine äh, Rezeptoren um genau die Übung eben sauber ausführen zu können. Also ich gebe sehr viel Input in das System rein durch das Schlingentraining und möchte dadurch auch einen sehr hohen Output erzeugen. Also durch eine ideale Ansteuerung zur richtigen Zeit der Muskulatur.
0: Mhm. Einfach, dass man durch diese Instabilität der Körper weitere noch zusätzliche Impulse bekommt, die ja jetzt beispielsweise, wenn man jetzt ein ganz klassisches Maschinentraining macht, wo man eine sitzende ja. Position hat, man ist fixiert, man man ist sozusagen entlastet, man muss gar nicht stabilisieren im weitesten Sinne, also sollte man trotz, zwar trotzdem, aber viele machen das dann halt auch nicht, weil sie, wie gesagt, sitzen und entlastet sind ja. und dann im Grunde das Gewicht von A nach B bewegen, es ist es ja hier dann so, dass man im Grunde erstmal überhaupt eine ein Gleichgewicht erzeugen muss mit seinem Körper. Ne? Ja. Und darüber kommen dann diese zusätzlichen Reize an unser neuromuskuläres System. Genau.
1: Also ganz einfaches Beispiel. Ähm Das Bankdrücken im im Sitzen, ein klassisches Gerät, was man ähm, in jedem Fitnessstudio findet. Da übernimmt die Stabilisierungsarbeit äh, teilweise eben das Gerät. Ich sitze, das Polster stabilisiert mich, die äh, Bewegungsbahn ist äh, vorgegeben durch das Gerät. Und somit ist der neuromuskuläre oder die neuromuskuläre Herausforderung nicht allzu groß. Ist jetzt auch nicht schlecht. Das hat alles seine Daseinsberechtigung. Es kommt immer auf die Zielsetzung drauf an. Gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter. Beispielsweise das Bankdrücken, das freie Bankdrücken, das klassische. Da kennt man es vielleicht, wenn man das zum ersten Mal ausführt, dass man doch ein bisschen wackelig ist, das Ganze eben selbst stabilisieren muss. Das ist genau das. Ich habe hier eine höhere neuromuskuläre Herausforderung. Und dann noch einen Schritt weiter eben im Schlingentraining. Das Ganze wird nochmal instabiler und die neuromuskuläre Herausforderung Herausforderung wird nochmal etwas größer.
0: Korrekt. Und da birgt sich ja auch dann für mich jetzt persönlich die größte Gefahr, weil dann direkt mit fortgeschrittenen Übungen oftmals die Leute dann im Beginnermodus, wo sie nicht mal aus der Maschine ja. raus sind, und nicht mal als Zwischenstufe das Bankdrücken, wenn wir jetzt beim Beispiel Bleiben gemacht haben, ja. dann direkt in die Schlingen gepackt werden und dort im Grunde schon eine freie Form der Liegestütze oder irgendwie eine andere Übung machen. Und da passieren also natürlich solche Dinge. dann ne?
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Das, ist, das Fehlerrisiko ist natürlich beim Schlingentraining schon deutlich höher als bei einem maschinengestützten Krafttraining. Da sehe ich aber genau das Potenzial des Personal Trainings. In der Gruppe, so wie du das vorhin geschildert hast, ist es ja auch in der Gruppe passiert. Ähm, ich habe vielleicht nicht die Korrekturen vom Trainer eventuell bekommen, die notwendig gewesen wären. Und da kann ich natürlich als Personal Trainer jederzeit eingreifen. Genau für das bin ich da. Und ich sehe das, ähm, das Schlingentraining generell so als logischen Schritt an, ähm, um diesen funktionellen Charakter ähm, zu erfüllen. Aber eben genau eben das, was du sagst, das Fehlerrisiko ist höher. Ich muss auch schon eine gewisse Koordinationsfähigkeit aufweisen, auch ein gewisses Körpergefühl aufweisen, um dann vielleicht auch selbstständig in die Schlingen reingehen zu können. Klar, in vielen Fitnessstudios hängen die Schlingen irgendwo im funktionellen Bereich. Da ist natürlich das Fehlerrisiko schon gegeben. Von daher ist eine Einführung in diesen Bereich schon enorm wichtig.
0: Also kann ich auch so unterschreiben. Vor allem ist halt so, dass die Leute das dann so, das TRX oder Schlingentraining allgemein, wenn, wenn wir jetzt mal so bei diesen, bei dieser Brand bleiben, die ja ja im Grunde so die Bewegung auch so ausgelöst hat, dann ist es ja schon ein enormer Trend gewesen und die Leute lieben das ja auch im Grunde so ein bisschen geprügelt zu werden, ein bisschen, ein bisschen äh, gechallenged zu werden und so ein bisschen ja Hardcore und 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 schwer schneller weiter und genau da liegt im Grunde so die Krux ne? dass im Grunde ein fortgeschrittenes System dann auch noch ähm, besonders hart in Anführungszeichen an den Mann gebracht wer- werden soll ja. und dann natürlich äh, das Verletzungsrisiko brutal nach oben geht ne? ja. wie würdest du sagen also ich hätte da jetzt so einen Ansatz im Kopf, aber einfach mal du als Experte, wie würdest du an die Sache herangehen? Du bist jetzt ein Fitnessstudio-Kunde oder auch vielleicht ein Coach im Studio und jetzt hängen da die Schlingentrainer und äh, jetzt siehst du da einen, der da so rum ähm, macht an den Dingern und und wie würdest du auf den zugehen beziehungsweise, wie würdest du die Herangehensweise empfehlen, wenn jetzt einer noch keine Erfahrungen mit, mit der Kiste hat? Wie geht man vor? Also wie, wie baut man so ein Training auf?
1: Ja, das ist im Prinzip das Schöne am Schlingentraining, dass ich jede Progressionsstufe abdecken kann. Also ich kann wirklich ähm, ein medizinisches Training ähm, absolvieren, aber auch den Leistungssportler damit abdecken. Was ich dann halt als Trainer einfach beherrschen muss, ich nenne es immer diese Klaviatur der Progressionsstufen. Also was habe ich für Möglichkeiten, ähm, die richtige Intensität ähm, anzupassen, so dass ich den Trainierenden auch wirklich mit einer adäquaten Intensität auch anspreche. Ähm, bei einem gerätegestützten Krafttraining ist es, Deutlich leichter. Ich stecke dann einfach das Gewicht in ähm, richtig ab. Beim Schlingentraining muss man so also ein bisschen umdenken. Ich habe aber auch hier ähm, einige Möglichkeiten, ähm, die Intensität richtig anzupassen. Also beispielsweise mit dem richtigen Abstand zum, zum Aufhängepunkt, ähm, mit dem richtigen Körperwinkel ähm, bis hin, zu der Arbeit mit Expandern. Da geht's dann aber wirklich ähm, in den Personal-Training-Bereich rein. Ähm, so habe ich aber auch definitiv die Möglichkeit, ganz fein diese Intensität abzustufen. Aber da gehört dann so ein bisschen Erfahrung dazu und da würde ich dann auch jedem Trainer empfehlen, da eine gute Ausbildung ähm, zu besuchen, dass man genau diese Möglichkeit eben beherrscht. Wie kann ich jederzeit die Intensität während des Schlingentrainings auch anpassen? Mhm.
0: Also es ist wirklich äh, empfehlenswert, muss ich auch sagen, einmal für den Trainer, dass er sich ausbilden lässt und vor allem das Allerwichtigste, glaube ich, sind in dem Fall, wie du es gesagt hast, die Progression, Regression, also Steigerungsmöglichkeiten ja. und vor allem auch die Vereinfachungsmöglichkeiten. Weil so das, was ich jetzt häufig gesehen habe, waren im Grunde zwei große Schwachstellen, die sich immer wieder gemeldet haben und da vielleicht auch mal von dir nochmal so das Feedback, zu Schulter und Wirbelsäule, also ich sehe die meisten Leute ohne Rumspannung durchhängen mhm. und ich sehe viele, die einfach äh, im Schultergelenk die Stabilität nicht halten, beziehungsweise die Kraft nicht aufwenden können, um im Winkel X dann die Übung korrekt auszuführen. Wie ist ja. so deine Erfahrungswerte?
1: Ja genau, also ähm, das sehe ich genauso und Genau an dem Punkt muss man eben ansetzen, es gibt eben nicht nur den klassischen Unterarmstütz in den Schlingen, sondern ich kann diesen Unterarmstütz auch beispielsweise im Stehen ausführen. Und somit habe ich dann schon mit dem Körperwinkel ähm, gespielt und somit wird die Übung deutlich leichter. Und, und da garantiere ich wirklich jeden, da erreiche ich definitiv jedes Trainingsniveau. Ich muss eben nur genau diese Möglichkeit beherrschen. Beispielsweise, ich sehe das als Trainer, im Unterarmstütz Es reicht diese Rumpfspannung nicht aus. Ich hänge eventuell durch. Dann gehe ich in den Stand, ähm, gehe trotzdem mit dem Unterarm in die Schlingen rein, um genau die Vorteile vom Schlingentraining eben mitzunehmen. Diese Instabilität, ähm, diesen höheren neuromuskulären Input, den wir vorhin besprochen haben. Ähm, aber eben Wichtig mit der richtigen Trainingsintensität. Ich passe den Winkel, in dem Fall kann ich es jetzt eben mit dem Winkel steuern so weit an, dass ich sage, okay, es ist schon noch eine Challenge für den Trainierenden, aber er hat die Fähigkeit, selbst das Ganze zu stabilisieren. Korrekt,
0: korrekt. Und wie, also war, wann oder warum würdest du Schlingentraining empfehlen? Also für wen ist es geeignet? Und äh, wann sollte man es am besten starten oder wie sollte man es am besten starten oder einsetzen als Coach?
1: Ja, also ich möchte es nicht als die eierlegende Wollmilchsau im Prinzip äh, bezeichnen, Ähm, aber ich setze es tatsächlich fast bei allen Kunden bei mir ein. Klar, es stellt jetzt bei mir schon einen Arbeitsschwerpunkt dar, aber ich setze es wirklich ähm, als medizinisches Training ein, Dann eben wirklich mit einer geringen Trainingsintensität, aber so, dass es schon noch fordernd ist. Aber das Ganze sehr kontrolliert. Da gehört dann so ein bisschen Erfahrung ähm, dazu. Äh, Wie kann ich das genau anpassen? Aber auch bis hin zum Leistungssport, dann ähm, kann ich das ganz gut einsetzen. Ich würde es in jedes Training, ähm, also ich würde es tatsächlich empfehlen, in jedes Training zu, zu integrieren. Um, weil ich eben genau um, diese Instabilität wieder mit dabei habe. Ich habe diesen hohen neuromuskulären um, Herausforderungen, um, Thema intra und intermuskuläre Koordination, also wie arbeitet die Muskulatur zusammen innerhalb des Muskels, aber auch die einzelnen Muskeln generell zusammen. Um, das erreiche ich alles eben mit dem, mit dem Schlingentraining. Ich lerne eine sehr gute Koordination, aber auch Balancefähigkeiten. Das kann ich alles mit dem Schlingentraining im Prinzip abdecken. Also ich sehe es, ich setze es natürlich sehr viel ein, aber ich kann das auch als, als Trainierender ganz gut in mein, mein bisheriges Training integrieren. Da würde ich einfach als Tipp das Thema Rumpfstabilität eben erstmal angehen und ansonsten das normale Training absolvieren.
0: Du hast gesagt medizinisch, bringst du vielleicht mal ein paar Beispiele, was du jetzt schon damit behandelt hast oder trainiert hast bei deinen Klienten?
1: Ja, das, das muss jetzt gar kein Defekt in dem Sinn sein, sondern ähm, ich bezeichne es dann schon als medizinisches äh, Training, wenn ich sehe, ähm, okay, hier ist einfach eine, eine Schwachstelle, also ähm, ich sprich dann von einem sogenannten Weakling in einer myofaszialen Kette, das würde ich schon definitiv als medizinisches Training bezeichnen und da muss man dann einfach die die Fähigkeit beherrschen, wie kann ich hier die Trainingsintensität so weit anpassen, um eben genau hier, man spricht dann von diesen Corrective Exercises, diesen Weakling zu korrigieren, um eben diese myofasziale Kette in diesem Fall dann wieder aufzutrainieren.
0: Okay, mal runtergebrochen in einfachen Worten, was, dass es jeder versteht.
1: Ja, ähm, beispielsweise ich bin in der Seitlage und äh, so wie du es vorhin gesagt hast, ich habe nicht genügend Rumpfstabilität, um diese Position sauber einnehmen zu können. Und dann muss ich mir als Trainer eben einfallen lassen, wie kann ich jetzt die Übung etwas leichter gestalten, dass die, dass der Trainierende die Position korrekt einnehmen kann, es ihn aber trotzdem noch fordert und somit korrigiere ich dann diese diese Schwachstelle in dieser myofasziale Kette in, beispielsweise in der Seitlage oder auch im Unterarmstütz etc. oder in Rückenlage. Also ähm, da gibt es dann auch eine Möglichkeit, eben den Körper zu, zu screenen, einfach zu schauen, wo sind da eventuelle Schwachstellen und diese versuche ich dann im Rahmen dieses Personal Trainings zu korrigieren. Mhm.
0: Ja, also ich denke auch, dass das da ein super Tool dafür ist, wenn man, wie gesagt, den Ansatz hat, dass man die Fähigkeit besitzt, das Ganze so zu vereinfachen, so runterzubrechen, dass es derjenige dann auch wirklich dann halten kann ja. mit der Zielmuskulatur. Weil oftmals ist es ja so, dass die Leute zwar die Position halten können, aber genau dieser Schwachpunkt, den du gerade angesprochen hast, der wird gar nicht erreicht, weil andere dominante Muskelgruppen die Arbeit übernehmen. Ja, ja. Und da genau da fängt dann dieses Fingerspitzengefühl an, Würdest du selber sagen, dass du so ein paar Hands-on-Techniken entwickelt hast, die äh, im Schlingentraining da gut anwendbar sind, um gerade solche Schwachstellen zu korrigieren?
1: Ja, ähm, also gibt es tatsächlich Möglichkeiten, um rauszufinden, okay, Genau das, was du gerade eben angesprochen hast, springt jetzt eventuell ein Muskel an, der versucht zu kompensieren. Eigentlich genau das, was ich nicht haben möchte, springt jetzt vielleicht die globale Muskulatur an, obwohl ich eben ähm, eher dieses tiefen tiefenstabilisierende äh, System ansprechen möchte. Ähm, da gibt es ähm, Hands-on-Techniken, um das eben äh, rauszufinden. Also ich gehe dann ja mit den Händen im Prinzip an den Körper ran ähm, und ertaste dann, springt dieser Muskel gerade an, den ich eventuell gar nicht haben möchte.
0: Ja, äh, kurze Frage. Ich versuche immer für meine Zuhörer etwas rauszuholen oder denen irgendwie einen Mehrwert zu bieten. Wärst du denn bereit? Ich bin ja mit mit den meisten podcast interviewgästen mache ich ja nach der Sendung noch ein paar Hands-on-Techniken, also nehme ich noch ein paar Hands-on-Techniken auf, die in meinen Kurs reinkommen. Ich habe da so einen Kurs entwickelt für Hands-on-Techniken, Und äh, würdest du dich da bereitstellen als kleines Add-on, dass wir mal so drei, vier, fünf wichtigsten, sagen wir mal, Korrekturen mal zusammen aufnehmen und den Usern hier, den Zuhörern kostenlos zur Verfügung stellen. Klar,
1: das können wir gerne machen. Ja, ich denke, da sind bewegte Bilder äh, fast noch besser, ja.
0: Absolut, absolut, cool. Danke schon mal dafür. Das werden wir dann auf jeden Fall auch den Link zu dieser Kiste, wenn wir hier unten reinpacken, könnt ihr dann draufklicken, sobald er verfügbar ist und dann euch die Videos anschauen. Cool. Wir sind jetzt auch so langsam Richtung Endstufe. Jetzt nochmal die Frage, kritischer Ansatz. Wann würdest du Schlingentraining auf gar keinen Fall empfehlen, beziehungsweise und unter welchen Voraussetzungen würdest du es dann doch äh, zulassen oder sagen? Ähm, Kann man schon machen oder gibt es eine Möglichkeit oder oder einen Fall, wo du sagst, da will ich auf keinen Fall mit Schlingentraining arbeiten? Du hast jetzt auch ein paar Jahre auf dem Buckel Erfahrungswerte gesammelt. Gibt es da irgendwie
1: Fälle? Ja, so so pauschal auf gar keinen Fall mit mit Schlingentraining arbeiten, Ähm, ganz schwierig. Ähm, Also tatsächlich, ich habe unter meinen Kunden jetzt muss ich doch ein bisschen nachdenken, ja, unter meinen Kunden tatsächlich niemand, der gar nicht an den Schlingen ähm, trainiert. Das, das Einzige, ähm, was ein bisschen kritisch sein kann, wenn ähm, wirklich sehr starkes Übergewicht vorliegt, dann ähm, kann es teilweise in den Schlingen schwierig werden. Aber auch hier gibt es Möglichkeit, in der stehenden Position einiges ähm, zu absolvieren. Also auch hier gibt es wieder ähm, Trainingsmöglichkeiten, um auch hier die Person zu erreichen. Also von daher pauschal zu sagen, Schlingentraining auf gar keinen Fall, würde ich jetzt halt nicht. Hm. Ja,
0: sehe ich prinzipiell auch so. Ich denke, es ist immer von Fall zu Fall, dann halt zu entscheiden, welche Struktur man eher entlastet oder wo man im Grunde das Ganze dann, wie wir es schon besprochen haben, ein bisschen vereinfacht, um es dann doch zu realisieren. Da ist halt, wie gesagt, so ein bisschen Erfahrung und Fingerspitzengefühl angesagt. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall mal wertvoller Input, den du da mitgegeben hast oder rausgegeben hast. Ich sage schon mal vielen Dank dafür. Und wir kommen jetzt auch dann zu einer ja, entscheidenden Frage auch, nämlich, was dein größter Fehler als Unternehmer oder Coach war, die wir dann in Folge 2 klären. Und genauso werden wir klären, welche Vorteile es vielleicht bietet, eine Autorentätigkeit als Personal Trainer zu haben, ob sich das verknüpfen lässt, wie gut sich das verknüpfen lässt und wie man da überhaupt vorgeht, wenn man das vielleicht auch mal vorhaben sollte. Und deswegen, das ist jetzt der Pitch, den ich gemacht habe, der kleine Spannungspoken. Ich sag schon mal vielen Dank für deine Zeit in der ersten Folge. Sehr gerne. Und wir sehen uns dann in Folge 2.
1: Gut, freue mich drauf. Ich hoffe,
0: du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie, die wichtigsten drei Buchstaben im Leben sind T-U-N.